0: Fotografiando a la noche. El podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
1: Hola a todos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía Este es el episodio 30, capturando la tenue luz zodiacal En este programa os hablaré de qué es la etérea luz zodiacal por qué cuesta tanto verla y fotografiarla, cuál es su origen y cómo debéis prepararos para verla y fotografiarla También al final os hablaré del revelado procesado una vez capturada Efemérides. Hoy repasaremos las efemérides, los acontecimientos que podemos ver en el cielo en la segunda quincena de marzo, del 16 al 31 de marzo de 2020. Recordad que los horarios son desde la península ibérica. La luna empieza en cuarto menguante, pasa por luna nueva el día 24 y acaba en cuarto creciente. Por lo tanto, es una quincena favorable para fotografiar o observar el cielo profundo. Respecto a los planetas, Mercurio está demasiado bajo en el este, antes de la salida del Sol. Difícil de ver. Venus continúa dominando el oeste tras la puesta del Sol. Aumenta un poco el brillo respecto a la última quincena y llega hasta una magnitud de menos 4,54. Quiere decir que es el planeta más brillante de todos los que están en el cielo en estos momentos y más brillante que cualquiera de las estrellas que podemos ver a simple vista. De Venus se dice que en el momento de máximo brillo se puede apreciar la sombra que provoca la misma luz de Venus. No sé si lo habéis probado alguna vez, pero si estáis en un sitio oscuro sin interferencias, podéis probarla a ver si se nota o se ve esta sombra. El siguiente planeta es Marte. Continúa en el sureste antes de la salida al Sol, junto con Júpiter y Saturno. Está en la constelación de Sagitario, igual que Júpiter, que los vemos antes de la salida del Sol, muy bajos en el horizonte. Están en mala posición para ser observados, pero sí que para hacer alguna foto igual puede ser curioso. Respecto a los fenómenos que pueden ser interesantes, el día 18 de marzo, antes del amanecer, a las 5 y 25 de la mañana, que es una hora muy interesante para despertarse, tendremos una conjunción entre tres objetos, la Luna, Marte y Júpiter. La separación entre los tres, de, de extremo a extremo, digamos, es de tres, tres grados y medio, entre la Luna y Júpiter. Y Marte está en medio. Puede ser una estampa bonita, con un, para hacer una foto con un buen eh, primer plano, puede ser muy interesante. También Saturno está un poquito más abajo, como si estuviera observando los tres que están haciendo los tres juntos, un poco más arriba. El 20 de marzo es el equinoccio de primavera. El nombre de equinoccio proviene del latín equinoctium, quiere decir noche igual. El día tiene más o menos la misma duración que la noche. Por ejemplo, en mi ciudad el sol sale este día, si miramos horario solar o tiempo universal, a las 5 y 57. Y se pone a las 18,07 minutos. Por lo tanto, aproximadamente, no es sé exacto, hay 12 horas de día y 12 horas de noche. O 12 horas con sol y 12 horas sin sol. El equinoccio también marca el comienzo de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. El punto para determinar cuándo es el equinoccio es que el sol está situado en el punto de intersección de la eclíptica con el ecuador celeste y por lo tanto sale y se pone exactamente por el este y por el oeste respectivamente. De hecho es un, el sol está situado en un punto curioso porque tendría una ascensión recta de cero, cero horas y una declinación de cero también lo cual es un punto muy, muy característico. Para acabar, al final de mes, el 29 de marzo, domingo, cambio de hora en la Península Ibérica, o en España por lo menos, empieza el horario de verano. Adelantamos una hora al reloj, entramos en el horario de verano, que recordar que estaremos dos horas eh, por encima del horario solar o tiempo universal. La luz zodiacal. Para mí es un reto verla y fotografiarla ya que, como veréis, no es fácil y hay que buscar el lugar adecuado y el momento óptimo para que tenga el máximo brillo posible, que es poco. Pero la sensación que deja cada vez que la ves, este fenómeno misterioso, etéreo y delicado, que requiere un cierto esfuerzo, porque ya os digo que no es fácil, deja una recompensa interesante. A mí siempre me ha gustado cuando he conseguido ver y capturarla, después me siento muy muy satisfecho, porque sé que, no todo el mundo tiene la suerte de poderla ver cerca de su casa. ¿Qué es la luz zodiacal? Pues la luz zodiacal está provocada por el reflejo de la luz del Sol sobre unas partículas de polvo que están situadas entre los planetas y justamente están situadas en el plano de rotación de los planetas del sistema solar. El origen de este polvo son los cometas y algunos asteroides en algunas colisiones los cometas eh, hacen sus incursiones por el sistema solar, se acercan al Sol, tienen su órbita normalmente elíptica o abierta, y debido al efecto de la radiación solar, que va desgastando los cometas, se va deshaciendo, digamos, o evaporando el, el agua que tienen y el polvo que está mezclado con el agua, con el hielo, se va liberando y, y nos muestran o bien la coma o bien esa cola tan bonita, tan espectacular. Pues bien, ese es el polvo que se va acumulando en esta zona del sistema solar en el plano de rotación de los planetas. Y después, cuando lo vemos desde la Tierra, vemos esta forma especial que, que os explicaré. ¿no? De hecho, el polvo que está más cercano al Sol es el que más refleja la luz solar. Por eso, ya veréis después que la parte más brillante de la luz ciudadical es la base que está más cerca del Sol. Pondremos un ejemplo para que os imaginéis cómo se produce este efecto. ¿no? Si los, más, los más mayores recordáis los cines antiguamente, que habían esos, esos proyectores tan potentes. Y desde la parte de atrás de la sala podías ver el haz de, de luz, ¿no?, de, proyectada en la pantalla. Y depende del cine y depende del polvo que había, pues a veces ibas viendo como pequeñas partículas de polvo que iban volando suspendidas en el, en el aire, ¿no? están iluminadas por el haz de luz. Eso sería comparable con la luz zodiacal. Es decir, el proyector del cine sería el sol, las partículas de polvo en suspensión serían, pues, la, el polvo este cometario de los asteroides... Y también podemos reproducirlo con algún foco potente, con un haz así muy muy definido. Cuando veis que hay polvo, pues a ver es que en sí ya veréis que enseguida sí brilla no o, o refleja la luz del foco. El nombre de Zodiacal proviene del Zodíaco, ya que esta luz se sitúa a lo largo de la banda de las doce constelaciones, que son bien conocidas, que son atravesadas por la eclíptica, que no es nada más que el camino que sigue el Sol y los planetas por el cielo, vistos desde la Tierra. ¿eh? Es decir, como si fuera el plano de rotación de los planetas y desde la Tierra pues, sería la posición del Sol, porque todos están en un plano aproximadamente, el mismo plano para todos los planetas. Ya sabemos qué es, pero todavía no sabemos qué vemos o qué podemos ver. Pues la luz de acá es una sutil iluminación en el horizonte. Tiene una forma como de pirámide o de cono o de triángulo, más ancho en la base y más brillante, hasta que va subiendo horizonte arriba, hasta el vértice, que estaría a media altura en el horizonte, más o menos unos 45 grados o algo así. Tienes que buscar algo grande, no es una cosa pequeñita, ¿eh? no busques como una luna, sino que es una zona de cielo más iluminada que es realmente grande. Este cono o triángulo tiene una cierta inclinación, no está, digamos, vertical, apuntando hacia, hacia arriba, sino que está inclinado un poco, ahora por ejemplo en marzo, inclinado hacia la izquierda, es decir, hacia el sur, desde el hemisferio norte, y sí la línea de la eclíptica. Por eso si hay planetas en estos momentos, pues puede ser muy espectacular verlos marcando la línea esta de, de la bisectriz de este triángulo, ¿no? Para que os hagáis una idea, he usado Stellarium, he puesto la vista en el 24 de marzo, por ejemplo, que es luna nueva, y os pongo un enlace en las notas del programa para que podáis ver un poco el efecto. Este. En estos momentos tenemos Venus, que está situado en la, después de la puesta al Sol, que marca muy bien donde tenemos que buscar la, la luz zodiacal, lo que tenéis que tener en cuenta es que no confundáis la luz zodiacal con la contaminación lumínica. Si estáis en un sitio muy oscuro y miráis hacia el oeste en esta época del año y os parece que hay contaminación lumínica, es muy probable que estéis viendo la luz zodiacal. Pero también os puede pasar al revés, que estéis buscando la luz zodiacal, que tengáis mucha contaminación en el oeste y os penséis que estáis viendo la luz zodiacal. Eh, entre la forma, la situación y un poco el horario en que la veis, podéis determinar si estáis viendo la luz zodiacal o, o una otra cosa. ¿Qué necesitamos para ver bien la luz zodiacal? Pues un cielo muy, muy oscuro. Es imposible verla desde ciudades, o aunque estemos lejos de las ciudades, pero si tenéis un horizonte contaminado lumínicamente, aunque no sea mucho, pues es muy difícil porque queda como, como escondida entre medio de la contaminación lumínica, ¿no? visualmente, ya os digo que es muy difícil de verla el cielo tiene que ser muy oscuro hay que aprovecharla la hora yo la, de hecho la, la vi por primera vez con mis propios ojos después de hacer una fotografía y después de mirar por la pantallita de mi cámara entonces dije, ostras, la vi, la vi en la pantalla y cuando miré al cielo la intuí la vi también, ¿no? era una noche muy, muy oscura muy transparente eh, de hecho tengo la foto que veréis después de esa noche y realmente me quedé muy, muy impresionado, ¿no? Yo creo que ya me he entrenado porque cada año, como os explicaré, salgo a fotografiar lo zodiacal y creo que ya soy capaz de, de identificarla o de verla, ¿no? Porque me he acostumbrado un poco a su forma, a su tamaño, ¿no? Si vais a cielos extraordinariamente oscuros, por ejemplo, en la zona de Chile o Sudáfrica o zonas de, de, del mundo que hay muy poca contaminación lumínica o nada de contaminación, seguramente la veréis sin ningún problema. Pero yo, por desgracia, todavía no lo he podido experimentar, ¿eh? Dicen que en las zonas estas tan oscuras, la luz zodiacal empieza en el horizonte y no se acaba. Sigue pasando por encima de nuestras cabezas hasta que se va por el otro extremo, en este caso por el, por el este. Pero vaya, eso ya es aún más más difícil de conseguir. ¿Dónde tenéis que mirar? ¿En qué parte del cielo se ve la luz zodiacal? Pues bueno, en el equinoccio de primavera, que sería segunda quincena de, de marzo, esa es la época más favorable para verla desde el hemisferio norte, más favorable y más cómodo. ¿Cuándo lo podréis ver? Pues un mes antes del equinoccio y un mes después, aproximadamente. Dos meses, tres meses, un mes y medio antes, un mes y medio después. Y la veréis en el oeste, después de la puesta del sol. La veréis eh, justo donde se ha puesto el sol, veréis allá la, la luz zodiacal. Y en el hemisferio sur, en estas épocas, en, en el mes de marzo, se vería antes de la, de la salida del sol que realmente quizás es un horario un poco más complicado, da más pereza levantarse pronto para ver la luz zodiacal. En el equinoccio de otoño sería al revés, sería más favorable en el hemisferio sur, que se vería la después de la puesta del sol, y en, en el hemisferio norte se vería antes de la salida del sol. ¿Cuál es el horario óptimo? Hemos dicho las fechas, más o menos un, un mes, un mes y medio antes del de equinoccio y un mes y medio después del de equinoccio. El máximo sí que sería el equinoccio. Podemos contar entre 80 y 120 minutos después de la puesta del Sol, si hablamos del hemisferio norte. ¿eh? El óptimo sería el crepúsculo astronómico. En estos momentos, a mediados de marzo, aproximadamente son 90 minutos después de la puesta del Sol. ¿Por qué es el óptimo? Porque en ese momento el cielo ya está oscuro completamente y la luz de está lo más alta del cielo posible porque... Digamos que la luz cal va siguiendo al Sol conforme se va hundiendo por el horizonte. Si esperamos una hora o dos más, habrá bajado tanto que casi no la veremos. Y antes os he dicho que la, la zona más brillante de la luz zodiacal es la que está más cerca al Sol. Por lo tanto, no nos interesa esperar demasiado porque si no, ya no la veremos demasiado claramente. Y si la miramos demasiado pronto, si la miramos una hora después de la puesta del Sol, el cielo todavía tiene un brillo bastante importante. ¿no? Yo hice una foto el otro día cuando salí y las primeras fotos antes del crepúsculo astronómico me salían quemadas, con el cielo quemado, porque todavía hay bastante luz residual del Sol. Otras fuentes hablan de entre 90 y 180 minutos después de la puesta del Sol. De hecho, quizá es buena esta aproximación. 90 minutos sería el punto inicial y el mejor momento para observarla y fotografiarla. Y 180 minutos, es decir, una hora y media después del crepúsculo astronómico, sería el momento que todavía la puedes ver, pero ya no es la no puedes ver con su máxima magnitud. De hecho, con la foto que os enseñaré, que es la que ya, no sé si la visteis, ya os la anuncié por el grupo de Facebook. Salí la semana pasada a intentar capturarla. Hoy os la enseñaré, la compartiré con vosotros. Pues esta foto la hice 150 minutos después de la puesta al sol, que es ya demasiado. Pero ya veréis, os explicaré un poco las aventuras que tuve para conseguir capturar la, la luz zodiacal. ¿En qué momento es mejor? Pues mejor sin luna. Cuando no hay luna tenemos un mejor contraste entre el cielo oscuro y esta luz fantasmagórica. ¿no? Si hay luz de luna, pues será más difícil que que, que veamos la diferencia entre el cielo y la, la luz zodiacal. Bueno, ya sabéis cómo buscarla, en qué momento, dónde, dónde tenéis que ir y ahora vamos a hablar de cómo fotografiarla. Yo os confieso que la primera vez que lo intenté me costó. No la llegué a ver con mis propios ojos. En la pantalla de la cámara la vi justita, justita. Y después con el procesado posterior no destacaba demasiado, no me gustó demasiado. Pero yo os recomiendo que no os desaniméis. Es normal que la primera vez cueste. El 2017 volví a la carga y entonces ya conseguí quizá un día más propicio, un cielo más oscuro y realmente quedé muy satisfecho. A partir de ese momento, cada año procuro por primavera hacer alguna salida, coincidente con la luz zodiacal, y el resultado va mejorando poquito a poco, menos este año, que no me ha salido demasiado bien, pero lo repetiré. La próxima luna nueva vuelvo a salir a ver si consigo un mejor resultado. Como recomendaciones o tips, pues para captarla necesitáis llegar al límite de la sobreexposición, pero sin superar, es decir, quedaros justo justo, al punto en que ya al siguiente paso de diafragma o de subida de ISO ya caerías en la sobreexposición. También hay que evitar tener grandes trazas de estrellas, aunque puede ser aceptable pequeñas trazas para conseguir un cielo bien bien expuesto. Después en el procesado ya veréis que lo que intentaremos será aumentar mucho el contraste para que aflore la etérea luz zodiacal sobre el fondo del cielo. Si no forzamos un poco sea difícil que, que la podamos ver sobre el cuándo ya hemos comentado cosas también yo suelo elegir noches sin luna luna nueva, final de mencuante si, si es al principio de la luna creciente cuando tiene dos, tres días, cuatro días que veas un pequeño, un pequeño hilo puede ayudar mucho a conseguir una foto espectacular pero si fuera un cuarto creciente ya seguramente nos quemaría porque ya veréis que Forzamos mucho, mucho la exposición y una luna en estas condiciones quedaría totalmente quemada. ¿no? Buscar un primer plano interesante, eh, intentar situar, hacer una composición entre la, la posición de la luz zodiacal y algún objeto en primer plano. También la compañía de los planetas pueden ayudar a identificar dónde está y a, y a marcarla más. Este año 2020 tenemos solo Venus. Bueno, Venus y Urano. Urano también está por esa zona. Lo que pasa es que tiene un brillo tan, tan bajo que, que no destacará en nuestras fotos. Bueno, pues ya sabéis un poquito cómo, cómo intentar capturarla. ¿Qué equipo necesitaremos? Pues necesitaremos una cámara, que sea full frame o APS-C. Mejor si aguanta los ISOs altos, ¿eh? 3200, 6400, sin un ruido excesivo. Pero bueno, si no aguanta, pues buscaremos compensarlo de otras maneras. ¿Qué objetivo? Pues un gran angular si puede ser extremo ya que la luz acá es bastante extensa y queremos que se vea el contraste entre la zona iluminada y el resto del cielo que puede ser bastante grande ya veréis yo por ejemplo, con full frame pues la he capturado con 14, que queda muy, muy bien con 24 también en aps yo recomendaría por debajo de por 15 o menos de 15 milímetros de distancia focal si no tenemos suficiente gran angular, que es decir, que tenemos un 35, un 50... Podemos intentar hacer un panorama con la cámara en vertical, con dos o tres fotos, y e incluso con dos con dos filas o dos pisos, a ver si conseguimos captar una zona al cielo es suficientemente grande para que se quede bien retratada la luz zodiacal. La exposición, pues generosa, muy larga. Aquí yo sí que intentaría agotar al máximo la regla de 500 o de 300. Y si no podéis subir mucho liso el, el objetivo no es muy luminoso... Incluso os podéis permitir el lujo de superar la regla de 500. Puede que salgan un poquito de trazas, pero ya veréis que nuevamente esta foto, ya os lo explicaré después, son fotos que vemos mucho cielo y no entramos tanto en el detalle de las estrellas como para darnos cuenta que hay pequeñas trazas. Muy importante a la hora de captar la foto, mirar el histograma. Mirar el histograma en la cámara para evitar que queméis alguna zona del cielo. O el aviso también de luces altas, de luces quemadas en la, en la foto, también puede ser muy útil. La ISO, pues la máxima que aguante vuestra cámara, ya digo, 3200, si puede, si no, 1600. Yo ya la que os enseñaré fue a 6400. Diafragma, pues el más abierto posible. Aunque salga un poco de distorsión o aberración, en los bordes de la imagen es muy importante. Estamos, como he dicho antes, estamos forzando mucho todos los parámetros para conseguir el máximo de información. Porque... La luz zodiacal, si no exponemos con generosidad, digamos, no, no aparecerá. Es una luz muy, muy tenue, por eso cuesta tanto de verla a simple vista. Si no, la veríamos claramente y la vería todo el mundo. Comparto en las notas del programa la, la foto que, que hice la semana pasada, que os anuncié en, en Facebook, que estaba saliendo para captar la, la luz zodiacal. Os adjunté alguna foto, primero con el móvil, tal como se presentaba la puesta de sol, después una foto de la pantalla de la cámara, y ahora veréis la foto ya editada y procesada. Fue el 21 de febrero, es un poco pronto, es casi un mes antes del equinoccio. Seguramente si nos acercamos más al equinoccio se vería un poco más intensa, ¿no? Es una localización del Solsonés, la comarca donde yo vivo, que me gusta porque hay un árbol, un pino así, bastante solitario, bastante destacado. Lo que pasa es que no sabía cómo quedaría la luz, se había contaminación en, en ese horizonte oeste. Hay un poquito, no mucha, pero sí que hay un poquito. La cámara es una full frame, la Sony A7S. El objetivo, después de usar el 24, me pasé al Samyang 14, porque quería más amplitud, más, más campo abarcado. Está F4, porque F2.8 me hace me, me sale mucha aberración en los bordes. Y 25 segundos, pues más o menos la regla de, de 500, y una ISO de 6400. O sea que realmente los parámetros, yo, yo no suelo apurar tanto cuando hago fotos. Bueno, en ese caso sí que me interesaba mucho eh, captar la máxima información, para después, con, tocando contraste, conseguir que aflorara la luz zodiacal. ¿Qué problema tuve ese día 21? Pues que cuando empezó a hacerse de noche, cuando nos acercábamos al crepúsculo astronómico, había bastantes nubes, nubes altas ¿eh? en, el, en el oeste que caían justo donde estaba la luz zodiacal. Entonces, era muy difícil diferenciar las nubes de, del cielo, de la luz y zodiacal y no conseguí durante la primera media hora o, o una hora después del crepúsculo astronómico que se despejara esa zona. Cuando estaba a punto de hacer las maletas ya, dije, ostras, parece que está bien la cosa. Entonces, fue cuando cambié el objetivo, puse el 14 y... Y bueno, la verdad, no ha quedado claro. Una hora después, como os he explicado al principio, ha bajado ya la luz cal, ya no es tan destacada, pero se ve un poco. ¿eh? Cuando la miréis en los otros programa veis que un poquito sí que se, se ve. ¿eh? Fueron dos horas y media después de la puesta del sol. Si no podéis, por motivos diversos, veis que todavía se puede captar, aunque no es tan espectacular. Como he dicho antes, los parámetros son muy forzados. Pero ya veréis que es un tipo una imagen como esta... No miremos a un detalle, sino que la miremos en su conjunto, en toda su amplitud. Tampoco recortaremos detalles. Por tanto, el ruido que pueda haber, la distorsión en las esquinas, pues más desapercibidos. ¿eh? Si un observador lo pone al 100% y empieza a buscar con lupa, en su momento lo verá. Pero quizás es un tipo de foto que se mira más con una cierta distancia y se intenta captarla el, todo el conjunto del ¿no? paisaje y es cuando se ve la forma del luz zodiacal, más bien. no Si miramos el detalle y nos acercamos mucho a la pantalla, seguramente ni la veremos, la luz zodiacal. Muy bien, llegamos a la parte final, ya estamos en el campo, hemos captado las fotos. Os recomiendo que hagáis pruebas y captéis con diferentes eh, ISOs, por ejemplo, o diferentes objetivos si tenéis. Incluso podéis apilar fotos si os animáis. Y de esta manera en casa después haremos pruebas de cuál nos queda mejor. Cuando ya estamos delante del ordenador, haremos un revelado y procesado, como habitualmente hacemos de una astrofotografía. Pero lo que sí que pondremos mucha atención es el aumento del contraste. Quizá en otras fotos no apuro tanto el contraste, pero en este caso es necesario para que realmente la luz vertical se vea sobre el fondo del cielo y se vea con una cierta facilidad, que no tengas que esforzarte mucho y para intuirla. De hecho, las fotos salen, si las hacemos forzadas, salen más destacadas que lo que veríamos a simple vista. no? Igual que las auroras, a veces también, cuando hacemos fotos de auroras, quedan mucho más espectaculares de lo que se ve a simple vista. Pero bien, si queremos que se aprecie la, la luz zodiacal, pues tenemos que hacer un poco, tenemos que forzar un poco. Para evitar que el primer plano quede negro, cuando aumentamos mucho el contraste, lo que debemos hacer es aplicar una máscara sobre la capa en la que estamos incrementando el contraste, que afecte al cielo pero que no afecte al primer plano. Os adjunto en las notas del programa una captura de pantalla de Photoshop donde veréis las capas y he puesto ya la capa destacada, la que toco las curvas. El contraste lo podéis subir de varias maneras, ¿no? directamente con el deslizador de contraste o bien a través de niveles o a través de curvas. A mí me gusta más usar las curvas, básicamente deslizamos el punto negro así en horizontal hasta que empezamos encontramos la primera, el punto de, de inicio de la curva o de la montaña digamos de luz del cielo y en el extremo superior derecho pues deslizamos el punto blanco reduciéndolo y de esta manera incrementamos la pendiente de la, de la línea que se forma y de esta manera ¿ves? aumenta el contraste. Las zonas oscuras se vuelven más oscuras por tanto, el cielo se oscurece y las zonas más brillantes se vuelven aún más brillantes. Por eso la luz zodiacal resaltaría más sobre un cielo más oscuro. Muy bien, pues ahora que ya hemos visto cómo se captura, cómo se procesa, os enseñaré algún ejemplo también en las notas del programa de algunas fotos mías para que veáis un poco fotos anteriores. ¿no? Bien, Empezamos por la primera, el año 2017, fue el 26 de febrero. Una fecha bastante cercana a la que he hecho este año 2020. Es una zona a 1500 metros de altura. Se ven las, la iluminación de las ciudades en el horizonte, pero digamos que el horizonte está bastante, bastante limpio de contaminación. Vemos un punto muy brillante en el oeste que es Venus, parecido a lo que es como está ahora Venus. ¿eh? Y aquí podéis ver que esta forma cónica o si piramidal que va subiendo hacia arriba, inclinada un poco hacia la izquierda, hacia el sur. ¿Y qué encontramos en la punta, digamos, donde se acaba este, el vértice del triángulo, o pirámide? Pues las pléyades, ¿veis estos puntitos? Pues aquí se serían las pléyades. Ese año creo que no había más planetas que Venus. La siguiente foto que veremos es del mismo día, cambiando el objetivo. El objetivo que usé en este momento fue un, un ojo de pez, un 8 milímetros, con un full frame, con la Sony A7S, captamos toda la... La, el círculo digamos, de todo el cielo observable y aquí vemos el, un poco la forma también piramidal ¿eh? inclinada un poco hacia un lado muy bien, seguimos al año siguiente, el año 2018 cambié de emplazamiento, me fui a una zona no tan alta está a 1200 metros o así quizá se llama Serra Seca vemos un primer plano con montañas bastante oscuro y a un poco a, a media distancia empezamos a ver ya la zona de Lérida, de Lleida, muy muy iluminada. Y esta es curiosa esta foto, porque a la derecha veis la, la zona de la luz y de acá, esta forma piramidal e inclinada. También vemos las, las Pleiades. Creo que aquí, no estoy seguro si estaba Marte. sí, creo que está Marte. A ver. No, diría que no había ningún planeta, creo, eh. Un planeta así destacable. Sí, a la derecha tenemos la luz zodiacal y a la izquierda vemos otro tipo de luz con una forma así más amorfa, no tiene una forma definida. Cuanto más cerca la horizonte más intensa y fijaros el, el color. La, la contaminación lumínica en este caso era un color amarillento y la zona de luz zodiacal era un color azulado. Es decir, como el origen de la luz es diferente, pues el color que nos muestra en la foto es, es diferente también. Esto nos demuestra que, que estamos viendo dos luces diferentes. Bueno, esta foto a mí me, me gustó. Está hecha con un 14 también. En todas estas dos primeras que os he enseñado, son con un 14 y un full frame, realmente captamos una zona de cielo muy amplia que nos permite destacar o, o ver la luz cal rodeada de un cielo más oscuro para que se pueda contrastar suficientemente. Vamos a la última, que es del de año pasado, el año 2019, esta es más tarde, es el 4 de abril. eso quiere decir que es como una quincena después del equinoccio. Lo hice también con la full frame, con la STS, s y el Sanyo en 24. Aquí aumenté la distancia focal para también conseguir más calidad. El 24 me va mucho mejor que el 14. Y la zona es en el solsonés también. Ya veis que no me voy demasiado de mi, cerca de mi casa. Aprovecho. Y tenemos un árbol aquí seco, un pino muerto, muerto por un rayo que es muy fotogénico, de hecho ya lo habréis visto en otras fotos mías, también en Flickr. Pues bueno, aquí teníamos a la derecha la, la luz zodiacal, con esta forma así triangular, con las Pleiades también, y aquí creo que sí que se ve Marte, a la izquierda de las Pleiades se vería Marte, un poco más a la izquierda está el de Barán y después, encima del árbol está la constelación de Orión. ¿eh? El árbol realmente es, 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 es espectacular, ¿eh? es todo como un torturado, es un árbol muy, muy, muy especial tanto de día como de noche. Pues muy bien, animaros a salir. Eh, justo empieza la época favorable, buscar la época con poca luna, buscar un emplazamiento y a ver si tenéis suerte y compartir vuestras fotos, ya sea en el Facebook o en Instagram. Así poco a poco nos vamos viendo. Recomendación Yo os recomiendo un podcast llamado Luces extrañas, que habla de observación del cielo con la sola ayuda de nuestros ojos, o bien con prismáticos o bien con telescopio. No habla de fotografía astronómica, pero habla de mi otra gran pasión, la observación astronómica. Néstor nos explica en la mayoría de episodios su observación en directo. Es muy curioso porque él graba con su micrófono en medio del campo y realmente sí que es una explicación así a pie de telescopio, ¿eh? directo y direct, directísimo. ¿Qué nos enseña? Pues nos habla de la luna, de los planetas o bien del cielo profundo y de vez en cuando nos ofrece algún monográfico para profundizar en temas concretos. A mí me gusta mucho su estilo directo, que puede ser de gran ayuda a los aficionados a la observación astronómica, que tienen curiosidad por descubrir nuevos objetos o buscan nuevos retos, o bien también a los que empiezan y no saben cómo encauzar su afición incipiente, quizá les ayude, les dé más seguridad para ir... Eh, dirigiendo sus pasos para mejorar un poco sus habilidades de observación pensar que la observación a través del telescopio requiere mucha paciencia y no es, no es eso de montar y mirar dos segundos vale, ya lo he visto, el siguiente, no, sino hay que pararse dejar que se habitúe la vista es realmente un, una ficción para gente muy muy paciente y si eres paciente y, y sigue los consejos del, del episodio que os pondré después un pequeño recorte conseguiréis ver muchas más cosas de las que habréis visto en una fugaz visión a través del ocular. Últimamente he reducido la frecuencia de publicación de sus episodios, pero desde aquí le deseo que vaya encontrando sus momentos y el tiempo necesario para poder observar, grabar, preparar sus episodios y publicar nuevos episodios, ya que sus si asiduos oyentes es lo están esperando. Recientemente yo he contactado con Néstor y le he propuesto de preparar un programa conjuntamente. Eh, buscaremos varios objetos de cielo profundo y los comentaremos los dos juntos, cada uno desde su especialidad, ya sea observacional o astrofotográfica, y espero que os haga un programa bien interesante y divertido. Como a mí, nosotros nos lo pasaremos bien. Espero que los oyentes también. Os pongo un recorte de su último episodio, que os recomiendo mucho, si os gusta la observación astronómica, porque puede ser de, de mucha ayuda.
0: Sí, sí. Ya va tocando otro episodio del podcast. En este caso, la excusa para no haber aparecido por aquí unas semanas antes no era la falta de cielos despejados, que también, sino que no me venía a la mente ningún tema a tratar. No me decidía. Así que hasta ahora ha tenido que esperar la cosa para que este episodio viese la luz. Inmenso placer estar por aquí de nuevo. Inmenso placer también saber que muchos de vosotros, según me hacéis saber, estáis esperando un episodio nuevo. Gracias por vuestros comentarios y empujones morales. Y gracias por vuestro feedback. Pese al maltrato al que someto a la audiencia por la ausencia de algo que se parezca, aunque sea remotamente a la regularidad, nadie eh, me afea la conducta. Lo que dice mucho de vuestra paciencia. En fin, toca episodio número 50, número redondo. Siguiendo un poco la ya tradición de hacer episodios ligeramente diferentes cuando terminasen en cero, este no relatará ninguna observación en directo. Cuando tenemos claro qué método usar para encontrar un objeto en el cielo, cosa que vimos en el episodio 40, a partir del, del minuto 13 aproximadamente, es necesario formarnos una idea de cómo afrontar la observación del objeto que hemos buscado y, y hemos logrado encontrar. Dependiendo de la naturaleza de ese objeto, tendremos que afrontar la observación de forma ligeramente diferente. Pero me voy a centrar en... Eh, en los objetos de cielo profundo, que, bueno, tampoco es un grupo muy específico, ya que cielo profundo es todo aquello que esté más allá de nuestro sistema solar. Si bien es verdad que mentalmente solemos obviar o dejar fuera de este grupo a las estrellas individuales, las estrellas dobles, las múltiples, las variables, etc. Es decir, que cuando leáis por ahí objetos de cielo profundo, es eh, más que probable que se esté refiriendo a objetos de bajo brillo superficial, eh, grisáceos, eh, difusos y en su mayoría débiles, como galaxias y nebulosas de, de diferentes tipos. Aquí quiero meter entre paréntesis también eh, a los cometas, que aunque pertenecen al sistema hablar su observación la debemos afrontar de forma idéntica o, o casi que los objetos de cielo profundo bueno pues para
1: en las notas del programa encontraréis los enlaces comentados podéis dejar comentarios en ebox o en itunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya también en la web del programa en el grupo de facebook o por email en las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto lo podéis hacer en el grupo de Facebook o en Instagram poniendo hashtag FotoLanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.